0: 欢迎来到海鸥书站。今天的节目是说绘本，要从图画描绘细节说起，带你走进经典绘本的美丽世界。要说的绘本是《爷爷一定有办法》，Something from Nothing。文图作者是菲比·吉尔曼 （Phoebe Gilman）。译者宋佩，中文版授权尚以文化出版发行。封面图是在一个犹太古老社区中，云淡风轻的午后，一对爷孙俩手牵手愉快的散步。老爷爷头戴着黑色高帽子，身穿黑色大衣。脸上的黑框小眼镜滑落鼻梁，和蔼慈祥的眼神望向他手牵的可爱孙子。年约两三岁的小孙子，头上戴着深蓝色帽子，身上穿着亮蓝色的大衣，格外醒目。童孙子牵着爷爷的手，脸上神情充满骄傲。表达出不管怎么样，爷爷一定有办法的信心，而这也就是书名。封底左上角小圆图里面是小老鼠全家，都穿着跟小孙子身上同款的亮蓝色布所做成的衣物，欢欢喜喜围在一起。背景。是大片的木植纹理图。右上角文字介绍：孙子的名字叫约瑟，他相信爷爷一定有办法把旧东西变成新的有用东西。这原本是一个犹太人流传已久的民间故事。作者运用有节奏的文字叙述。搭配细腻的图画描绘家具、加剧风景，并提到画面下方的老鼠家庭。翻开封面的蝴蝶叶与封底前的蝴蝶叶，都是那块亮蓝色布料，上面缀饰许多小星星的图案。书名页是封面图的缩小图。封底蝴蝶叶之前右页是赠言与出版资讯。昨夜是由译者宋佩写给爸爸妈妈的话。那故事开始喽。映入眼帘的是一身犹太家居服装扮，头顶戴着犹太小圆帽的老爷爷，坐在木头椅子上，手里拿着针线，在缝制那块亮蓝色布料。上面缀是有无数个小星星，还一个弯弯的月亮。他身旁的木头桌子上有个红色针包，上面插满银色珠针。桌子下方隔间里放着一只黑色剪刀与三个不同颜色的绣线。桌子下方的木箱里面还有几块碎布。木头门的旁边挂着老爷爷的黑色外套，沿着爷爷的黑色靴子往下看，木头地板上散落着几块零星的亮蓝色碎布。在木头地板下这两只小老鼠，从洞口探头望向亮蓝色碎布，看几根掉落的银色珠针。木条框里的文字说道：“当约瑟还是小娃娃的时候，爷爷为他缝制了一条奇妙的毯子。”下一个画面是睡在木质婴儿摇床里的小约瑟，身上裹着亮蓝色毯子，上面有月亮和星星的图案，躺在白色枕头上。睡得安详，身边围绕着爸爸妈妈、爷爷奶奶。木头家具、抽屉柜上方镜面中映照出小约瑟睡觉的婴儿摇床，十分温馨。木地板底下，老鼠夫妻欢欣鼓舞的从他们的天花板拉扯下。亮蓝色碎布料，约瑟的这条毯子舒服又保暖，还可以把噩梦通通赶跑。不过，约瑟渐渐长大，奇妙的毯子也变得老旧了。紧接着，在右叶的土里，木头门廊里，会走路的小约瑟抱着毯子往前走。妈妈拉着毯子在他身后说：“约瑟，看看你的毯子，又破又旧，真该把它丢了。”而木头地板往下延伸，老鼠先生抱着木板条，老鼠太太搬着婴儿床，他们正在忙碌着。搬过来是一面跨页图。我们看到约瑟全家，一楼是爷爷奶奶的起居室与工作空间。奶奶在起居室桌上揉面团，后面是木头床架与柜子，和各种木质小家具。隔着砖红色的布帘，是爷爷工作的地方。爷爷坐在木头椅子上，小约瑟。显然是在撒娇的，将毯子交给表情吃惊的爷爷。约瑟说：“爷爷一定有办法。”二楼的妈妈从阳台担心地探头往下看，爸爸则在里屋工作间敲打制作鞋子、靴子的东西。浅绿色布帘隔间的后面。是爸爸妈妈和约瑟的床与各种木质家具。一、二楼之间靠着一个简易的楼梯串联。门口钉着一个画友放大的绣线针和剪刀的招牌。门外就是石头铺成的道路，路上有村民驾驶着载运稻草的木头车。车上的先生正往约瑟家里瞧。约瑟家隔壁的邻居先生太太在门 口， 他家的门牌十八号。邻居先生正在砍木 头， 邻居太太站在他身旁微笑。左边约瑟家一楼木地板 下， 老鼠先 生， 现在我们要叫他老鼠爸爸了。正在装好木门。老鼠太太已经升格为老鼠妈妈，坐在婴儿床旁边缝制亮蓝色布料，而那床里躺着四只小老鼠宝宝，身上覆盖着小小的亮蓝色毯子。木条框里文字叙述：爷爷拿起了毯子，翻过来又翻过去，思索着说。嗯，这块料子还够做、哦。爷爷拿起剪刀，开始嘎吱嘎吱的剪，再用针飞快的缝进缝出，缝进缝出。然后我们就看到，如同封面图一样的爷爷牵着约瑟的手在散步。约瑟身穿亮蓝色的外套。迎面而来的是穿着红色外套的小女孩，也与大人手牵手走着。两个小孩愉快的打招呼。乡村小路旁的马厩里面，一匹马正探头望着他们。农村风景舒适宜人。图画下方，老鼠爸爸牵着会走路的小老鼠们，老鼠妈妈。在等候比较慢走来的一只小老鼠，老鼠全家也在散步游玩，身上都穿着或戴着由亮蓝色布料做成的衣服、背心、头巾、裤子、裙子等等。原来爷爷当初是说这块料子还够做一件奇妙的外套，不过。约瑟渐渐长大，奇妙的外套也变得老旧了。在犹太的传统市集里，有许多摊位，妇女们都披着头巾，在卖蔬菜的摊位愉快交谈。有两位戴帽子的男士正在进行买卖。怀着孕的约瑟妈妈逛到一家卖外套的摊位。回头看看约瑟，看三个小孩站在一起。他们三个都穿着合身的外套，只有约瑟身上的亮蓝色外套看起来显然太小，连裤头都露出来了呢。妈妈对约瑟说：“约瑟，看看你的外套，缩水了，变小了，一点也不合身，真该把它丢了。”此时，小老鼠一家在石头路上。除了老鼠爸爸和老鼠妈妈之外，连老鼠姐妹和老鼠兄弟也长大到可以帮忙工作了。他们搬运菜叶、青豆等食物，交给老鼠妈妈来做饭。回到了约瑟的家，如同之前跨页图描绘的格局。在二楼的爸爸拿着做好的一双小鞋，笑容满面的交给怀孕的妈妈。在一楼的奶奶坐在隔间布帘拉起来的后方，愉快的织着小孩衣服，还对着我们的视角微笑。隔间布帘外，爷爷的客人正在面对镜子。试穿刚做好的外套，约瑟拿着自己的旧外套来找爷爷。满脸惊讶的爷爷，看似叮咛他先等等，不要吵到客人。接连木地板往下看去，老鼠一家已经添置了许多木头做好的家具，有老鼠爸爸妈妈睡的床。有四个老鼠兄弟姐妹们的床按棉被、枕头，墙上还有置物柜。另外还有大餐桌按小椅子，都是木头做的。还有一间储藏间呢。老鼠弟弟妹妹坐在床前玩游戏、喝茶。老鼠哥哥姐姐跟着老鼠妈妈一起在餐桌上缝制亮蓝色布料。老鼠妈妈。用小小的剪刀正在剪布呢。老鼠爸爸在厨房间里忙碌的工作。约瑟家门外，刚刚在市集的小玩伴，有一男一女，攀在他家门前的栏杆等候。天上正飘落着毛毛细雨。石头路上，一群在走路的白色鸭子。被后方笑着跑来的另外一个小男孩逗得张嘴嘎嘎叫。隔壁十八号邻居太太正提着装满菜的菜篮走进门，也望向他们。可想而知，面对妈妈说的话，约瑟的反应是：“爷爷一定有办法。”于是木条框里文字叙述：爷爷拿起旧外套，翻过来又翻过去。思索着说：“嗯，这块料子还够做、哦。”爷爷拿起剪刀，开始嘎吱嘎吱的剪，再用针飞快的缝进缝出，缝进缝出。然后我们看到教室里老师吃惊的表情，与全班同学惊讶的望着约瑟。而背对着我们的约瑟，穿着一件亮蓝色布料剪裁而成的背心，张开双手双脚，愉快的开门跟大家打招呼。木地板下，小老鼠哥哥与姐姐在教室里，跟着一群老鼠同学们坐在地上，抬头看向老鼠老师在黑板上写字。大门外。老鼠弟弟躲在栅栏里偷看，老鼠妹妹也在路上往他那边瞧着。原来爷爷当初是说，这块料子还够做一件奇妙的背心。不过约瑟渐渐长大，奇妙的背心也变得老旧了。在村庄的小河边。有妇女在洗衣服，小孩们在石头路上玩耍。村庄建筑都是木头搭建的。这边我们看见约瑟家两层楼的建筑，居高临下视角的画面。在约瑟家门口，生产完的约瑟妈妈手里抱着小婴儿，正忧心的对约瑟说话。和约瑟紧张的双手打叉，抱着肩膀。他的小女孩玩伴惊讶的用手指指着约瑟的衣服。妈妈对约瑟说：“约瑟，看看你的背心，上面沾了胶，又粘着颜料，真该把它丢了。”小老鼠一家此时在户外野餐。老鼠姐妹在玩球，老鼠兄弟在跳绳，老鼠爸爸妈妈在铺野餐垫，并摆好了食物。下一页跨页图又是熟悉的约瑟家场景：二楼爸爸正抱着婴儿，要将他放进木质摇床里睡觉；一楼的奶奶跟妈妈坐在隔间布帘拉起的起居室里。欢喜的喝茶聊天，妈妈坐在奶奶床上，奶奶坐在椅子上。工作间里，脱下亮蓝色背心的约瑟，开心地坐在板凳上，对爷爷说话，而爷爷边笑着看向约瑟的脸，手里边拿着剪刀剪裁约瑟的旧背心。剪下来的碎布料落在地上，有一些就从木地板的缝隙掉落，刚好落在老鼠家的储藏间里。老鼠一家又有新宝宝了，三个新宝宝睁开眼，躺在婴儿床里。老鼠妈妈带着四个较大的老鼠兄弟姐妹，正在餐桌上擀面皮。而老鼠爸爸抱着一个宝宝，穿梭在用亮蓝色碎布料新制成的隔间布帘，照顾小宝宝们。老鼠家的床单、窗帘、隔间布帘、棉被也都换成了亮蓝色布料。而且，本来只有头巾是亮蓝色布料的老鼠妈妈，此时也穿上了。亮蓝色布做的连身裙，看起来掉落的亮蓝色碎布料可真不少呢。约瑟家门外，约瑟的小玩伴们有一个在偷看，另外有一男一女坐在门前木板上吃着传统小点心，而这点心正是由现在站在石头路上的老爷爷兜售的。他身上的灿烂。挂着四串面包点心，他的身后有位妇人，肩上挑着扁担，两边挂着水桶走来。时间是村庄的傍晚，天上仿佛已经有星星在闪耀了。可想而知，面对妈妈说的话，约瑟的反应是：“爷爷一定有办法。”于是木条框里文字叙述。爷爷拿起旧背心，翻过来又翻过去，思索着说：“嗯，这块料子还够做。”爷爷拿起剪刀，开始嘎吱嘎吱的剪，再用针飞快的缝进、缝出、缝进、缝出。约瑟一家人。奶奶站在长形餐桌的前面，桌上摆着一对烛台，点着蜡烛，有一杯酒，一个大盘子，上面放着一块用餐巾覆盖的大面包或饼，似乎正在进行宗教仪式。妈妈抱着小婴儿在餐椅上坐下，餐桌对面的爸爸。微笑的看向奶奶，与奶奶相对的是搂着约瑟坐在餐椅上的爷爷，他的眼神望向我们，而约瑟抿着嘴，欣喜的看着奶奶的动作。最引人注目的是他领子上系着一条亮蓝色布料做的领带。原来爷爷当初是说这块料子。还够做一条奇妙的领带。不过，约瑟渐渐长大，奇妙的领带也变得老旧了。木地板下，小老鼠一家大餐桌上已经铺上了亮蓝色布料做成的桌巾。小老鼠八个兄弟姐妹们围着餐桌坐着，隔间布帘已被拉上。在里面的老鼠爸爸和妈妈似乎正在准备给孩子们的惊喜。有一天，在村庄的河边，妈妈正在洗衣服，约瑟在河里玩水，小玩伴们在桥上看着他们，露出惊讶的表情。连路过背着货物的老先生也有点吃惊。远方有两个妇女在谈笑着，蹲在河边的约瑟妈妈一手拿着衣服，一手拿着脏兮兮的约瑟那条亮蓝色领带，说：“约瑟，看看你的领带，沾到汤，脏了一大块，弄得它都变形了，真该把它丢了。”而老鼠此时也在河边洗衣、钓鱼。玩水，晾蓝布做成的野餐垫上，老鼠姐姐在为小老鼠们讲故事。然后又来到熟悉的约瑟家，此时在二楼的爸爸与客人正在交易，而妈妈在二楼阳台晾晒衣服时，也边仔细盯着爸爸做生意。一楼的奶奶在起居室。边做饭菜，边照顾床上已经会坐的小宝宝。工作间里，双手叉腰的约瑟神气的跟爷爷讨论。旁边的客人似乎也在帮忙想办法。爷爷挥舞剪刀，裁下亮蓝色碎布料，有碎布掉下老鼠家。此时，老鼠妈妈在晾晒衣服。清一色都是亮蓝色布料做的。老鼠哥哥姐姐在桌上写功课，隔间布帘被拉上，里面老鼠爸爸站在亮蓝布做成的圆形地垫上，似乎正在表演给坐在地上的小老鼠们看。而约瑟的家门外，约瑟的玩伴小女孩正从门的缝隙想往内瞧。在石头路上，有一个像是商人的叔叔，带着一只奇特的鹦鹉在表演。两位小玩伴男孩赤脚站在地上，吃惊的看着。隔壁十八号邻居夫妇也在门口笑着看。可想而知，面对妈妈说的话，约瑟的反应是：“爷爷一定有办法。”于是木条框里文字叙述：爷爷拿起旧领带，翻过来又翻过去，思索着说：“嗯，这块料子还够做。”爷爷拿起剪刀，开始嘎吱嘎吱的剪，再用针飞快的缝进缝出，缝进缝出。草地上有蝴蝶停着。小男孩约瑟蹲在地上，把两三颗小石头放在一个亮蓝色布做成的手帕里面。原来，爷爷当初是说这块料子才够做成一条奇妙的手帕。不过，约瑟渐渐长大，奇妙的手帕也变得老旧了。小老鼠一家盛装打 扮， 当然都是穿着亮蓝色布料做的衣 服， 也到草地里拜访亲朋好友。有一 天， 妈妈在床边扫 地， 约瑟的妹妹手上拿着石 头， 趴在床上玩 耍， 木地板上还有好几颗小石 头， 显然是约瑟。用亮蓝色手帕包起来的小石头，因为手帕破洞而掉出了几颗来。妈妈对正懊恼的拿着包石头的亮蓝色手帕要离去的约瑟说：“约瑟，看看你的手帕，已经用的破破烂烂、斑斑点,点点的，真该把它丢了。”木地板下，老鼠爸爸妈妈。一起在桌上缝制亮蓝色布料，旁边老鼠哥哥姐姐在写功课、工作。起居室里，小小老鼠已经会自己看书了。还有一只小老鼠在储藏间里玩耍。来到熟悉的约瑟家跨页图，二楼的爸爸妈妈在起居室站着亲密拥抱。约瑟的妹妹此时在一楼奶奶的房间里，有奶奶在地板上愉快地帮小浴盆里的妹妹洗澡。工作间里，约瑟看着手中剪了个洞的旧手帕，他站在爷爷的对面，和爷爷坐着缝制亮蓝色布料，一边缝制一边笑着看那块布。在木地板下，老鼠家。老鼠爸爸似乎也在帮四只小老鼠洗澡。老鼠弟弟在读书。老鼠哥哥、姐姐、妹妹在桌上写功课。老鼠妈妈边扫地边望向一家大小。家里除了原本的亮蓝色布料家室之外，在储藏间跟客厅之间也多了一个肩布帘喽。厨房间的食物非常的多，看来他们一家过得很好。约瑟家门外没有小玩伴的踪影，邻居先生和一个男人在自家门口修理工具。石头路上还有另一个男人抱着修理工具驻足停留，望向约瑟家。可想而知，面对妈妈说的话。约瑟的反应是：“爷爷一定有办法。”于是木条框里文字叙述：“爷爷拿起旧手帕，翻过来又翻过去，思索着说：‘嗯，这块料子还够做。’爷爷拿起剪刀，开始嘎吱嘎吱的剪，再用针飞快地缝进缝出。”缝进缝出，在工作间，爷爷弯着身子，双手搭在约瑟的肩膀上，爷孙俩一起照着镜子。镜子里映照出慈祥的爷爷与充满自信神情的约瑟，而最显眼的物件就是约瑟裤子上用吊带扣住的。那颗亮蓝色布包覆好的新扣子，原来爷爷当初是说这块料子还够做一个奇妙的扣子。约瑟把这颗奇妙的扣子装在吊带上，这样裤子就不会滑下来了。而在木地板下的老鼠家里，老鼠爸爸妈妈轻松地在餐桌边喝茶。起居室隔间布帘拉 起， 里面所有的小老鼠们用亮蓝色布布置了整个环 境， 似乎是正在进行表演观赏呢。有一 天， 约瑟和玩伴女 孩， 他们两人光着脚丫在打 水， 拿着菜篮经过的约瑟妈妈惊讶的看向约 瑟， 因为他的裤子吊带。有一边弹开 了， 妈妈对他 说：“ 约 瑟， 你的纽扣 呢？” 于是约瑟一 看， 纽扣不见了。此 时， 小老鼠一家正在石头路上工作与嬉戏。老鼠爸爸扛着小扁 担， 两边挂着小水 桶， 孩子们有的在玩水。有三只小老鼠发现了那颗亮蓝色布做成的纽扣，又来到熟悉的约瑟家跨页图。二楼的爸爸在阳台吃惊的探头往下望，在二楼起居室帮约瑟妹妹穿衣服的奶奶也露出吃惊的表情，显然是听到声响。而一楼工作间里，爷爷吃惊地听着冲进来的约瑟说话。家门外，约瑟妈妈紧张地奔跑回来。隔壁的邻居先生太太也对这一幕感到惊讶，连石头路上驾着马车的先生，他们一人一马都很吃惊。木地板下，小老鼠一家。也都惊讶的仰头朝上望，不知发生了什么事。原来约瑟找遍了所有地方，就是找不到那颗纽扣。约瑟嚷着说：“我的纽扣，我的奇妙纽扣不见了！”约瑟妈妈跟着跑来说：“约瑟啊，听我说，那颗纽扣没有了，不在了。”消失了，即使是爷爷也没办法无中生有啊！约瑟一家人在一楼工作间红色隔间布帘的前面，安慰着垂头丧气的约瑟。奶奶捧着一大碗饼干，妹妹拉着自己的小毯子，还拿一个可爱的小娃娃想给约瑟。要安慰哥哥，爸爸以安慰的神情望向约瑟，他双手扶着老爷爷，而老爷爷难过的摇摇头说：“约瑟啊，你妈妈说的没错。”然而，在木地板下老鼠家，他们欢欣鼓舞的带回那颗亮蓝色纽扣。的画面 里， 我们看到约瑟的教室 里， 他的老师、同学们笑着围绕着 他， 而约瑟此时拿着笔蘸墨汁在纸上写字。原来第二天约瑟去上学 时， 他拿起笔在纸上刷刷刷的写 着， 并说。嗯，这些材料还够。此时，木地板下的老鼠爸爸拿来一把木头椅子，将纽扣作为椅垫钉上去。在最后一页画面中，背对着我们站着的约瑟，对着全家人，包括爷爷奶奶、爸爸妈妈和小妹妹，神气的。展示一篇写好的文章。原来约瑟是说：“嗯，这些材料还足够写成一个奇妙的故事。”而下方小圆图里，老鼠全家围着一只坐着的小老鼠，它坐的木头椅上有个由亮蓝布纽扣改成的椅垫，它也正在高兴的。念文章给家人 听， 就跟封底的小圆图一样。故事结束。